0: Boa noite para quem é de boa noite, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Agentes do Tarot, hoje em nosso trigésimo programa, nossa, 30 episódios, Rick. Ah,
1: 30 episódios, nasceu ontem.
0: Meu Deus do céu. Muito obrigada mais uma vez por nos deixar entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer é que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo. Eu sou a Samanta Calegari. É, taróloga e administradora do espaço Mercadá.
1: E vocês que já me conhecem, muito prazer de novo. Fala
0: assim, oi, eu sou o Ricardo.
1: Calma. Oi, eu sou o Ricardo, eu sou o Ricardo Baratela. Oi,
0: Ricardo, todo oi, mundo entendeu? Oi, Ricardo,
1: seja bem-vindo. <risos> sou tarólogo, sou professor de tarô. Sou administrador da Via Lunar, diversos projetos novos em andamento. Cada dia eu é pro tarô alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai ter 78 nomenclaturas.
0: A pessoa não para.
1: É, a gente não para, a gente inventa história toda hora. E Como se não tivesse gente... mais
0: nada para fazer, né?
1: Pois é, da nossa vida é tarô, né? <risos> e antes da gente dar início aos trabalhos de hoje, vamos falar... É, vou pedir para vocês mais uma vez. Eu podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas eu estou aqui pedindo o quê? Que você se inscreva no canal, dá like, aperta o sininho, segue a gente no Instagram, segue a gente no, no Twitter, adiciona newsletter, entra lá no site, manda mensagem para a gente, fala que você ama, tá? É muito importante o biscoito de vocês, porque a gente gosta, faz bem e faz o nosso canal crescer. A gente está em todos os lugares como agentes do Tarot, contendo o final. Tá bom?
0: Exatamente, exatamente. peraí aí, olha só, muito bom. É, a gente vai falar hoje sobre uma história de um serial killer muito famoso, né? Lá de 1971, um pouquinho. E é... Antes da gente começar, como sempre, vamos conhecer um pouquinho do caso, depois a gente chama nosso convidado, enfim. Rick, roda aí o vídeo pra gente.
1: Vamos lá. peraí. Roda o VT. Roda, roda, roda. John Wayne Gacy foi um serial killer estadunidense conhecido como o Palhaço Assassino, tendo cometido uma série de assassinatos na região metropolitana de Chicago, Estados Unidos, na década de 70. John nasceu em 1942, era filho de John Stanley e Marion Elaine Robinson, e tinha duas irmãs. Sua infância e juventude foram duras. John tinha um problema cardíaco que o afastava dos esportes, fazendo com que ele sofresse bullying na escola, por conta de seu sobrepeso. Já em casa, John Wayne era protegido pela mãe e cruelmente maltratado pelo pai, que o espancava desde muito pequeno e o ridicularizava diante de qualquer pessoa. Já no começo da idade adulta, John se casa e muda-se para o estado de Iowa, gerenciando três restaurantes da KFC a convite de seu sogro. Seu primeiro casamento lhe trouxe dois filhos. Nesta época, já havia rumores sobre o seu casamento envolvendo troca de casais, prostituição e uso de drogas. Nos anos de 1967 e 68, ele comete os seus primeiros crimes, abusando sexualmente de um funcionário dos restaurantes. Então, John é condenado a 10 anos de prisão cumprindo dois deles como prisioneiro exemplar. Assim, ele consegue então a sua liberdade condicional, voltando para Chicago para morar com a sua mãe em 1970. John se casa novamente e vai morar com a sua atual esposa, suas enteadas, e a mãe, no condado de Cook, casa esta onde ele cometeu todos os seus assassinatos. No final da década de 70, John Wayne Gacy tinha uma vida ativa e popular dentro da sua comunidade, atuando como organizador de eventos, oferecendo serviços gratuitamente e sendo uma força motriz no Partido Democrata. Neste cenário, ele se inscreve no clube de palhaços Jolly Joker, criando o seu personagem chamado Pogo, o Palhaço. Assim, Pogo, o Palhaço, se apresentava em festas infantis eventos sociais e filantrópicos. Em 1976, John se separa de sua segunda esposa consensualmente, confessando a ela sua bissexualidade e frequentando ativamente bares gays da região. Seus primeiros assassinatos tiveram início alguns anos antes disso. Ele atraía jovens rapazes vestidos de policial, sedava eles com cloroformio, levava-os para sua casa e então cometia os crimes. Abuso sexual seguido de estrangulamento. Pelo menos 33 jovens foram mortos desta forma, onde ao menos 20 tiveram seus corpos enterrados no subsolo da casa de John Wayne. Os assassinatos foram descobertos no final de 1978, quando o jovem Robert Pist, de 15 anos, desapareceu da farmácia onde trabalhava, ele era um garoto de boa índole e muito conhecido na cidade, o que causou alarme. Através de investigação policial, foi então descoberto que Robert havia encontrado John Wayne para uma entrevista de emprego. Comandados de busca em sua casa e essa informação em mãos, os investigadores encontraram os corpos na casa de John Wayne, que depois de preso confessa esses crimes de consciência lúcida. Em 6 de fevereiro de 1980, John Wayne Gacy foi condenado por 33 homicídios, recebendo a pena de 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. A sua execução ocorreu anos depois, em 9 de maio de 1994. John Wayne Gacy teve uma vida conturbada, mas isso não justifica seus crimes horrendos. Quais foram as suas motivações? Ele realmente tinha consciência plena dos homicídios? O que nós não sabemos sobre o palhaço assassino da vida real? É isso que tentaremos responder hoje em mais um caso dos Agentes do Tarot. Oh, bem.
0: mas eu gostei da sua voz sexy no final
1: em mais um
0: caso dos agentes do Taruba. ficou sexy
1: minha voz estava mais oh. anasalada do que o normal Rep mas tudo oh, bem
0: arrepiei
1: oh, <risos> Tá vendo fazer o nosso podcast mas aí eu tenho que fazer uma operação de nariz porque está muito anasalada a minha voz está mais do que o normal
0: então vamos lá
1: Vamos lá, como não, como não poderia ser diferente, nós temos hoje um convidado especial que vai nos ajudar a elucidar esse caso, e antes de chamá-lo aqui, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Roda o vídeo, Mara. Sam, por favor.
0: Rodando, A história de Everton Sotrate começou em 1997, quando aos 13 anos de idade, ainda muito jovem, ele assistia a um programa de TV e via uma taróloga jogando ao vivo. E foi então que a sua curiosidade foi atiçada. Como podia aquela mulher falar tantas coisas com um apanhado de cartas que não tinham nada a ver com nada? E foi assim que Everton comprou seu primeiro tarô, iniciando sozinho os seus estudos. O tempo foi passando, as obrigações da vida ficando mais sérias e Everton acabou se distanciando do universo místico com o qual voltou a ter contato muitos anos depois. E foi só em 2020 quando um vídeo sugerido pelo Youtube fez com que ele voltasse a seguir o fluxo da vida e retomasse seu contato com o Tarot. Mas dessa vez, no universo totalmente diferente dos seus 13 anos, hoje com muito mais informações, fonte de pesquisa, cursos. E foi assim que, desde então, ele se estabeleceu como estudante e também profissional do tarô, gerando conteúdos em suas redes sociais e realizando atendimentos. E hoje, ele está aqui como um agente do tarô. Seja bem-vindo, Everton!
2: Bem-vindo! Agora... Ah, que
0: delícia! <risos> Que bom ter você aqui com a gente, olha, só quero começar falando o seguinte, no episódio passado a gente falou, lançou um desafio, o Ricardo lançou um desafio, né, de que quem é, é, comentasse lá no nosso post do Você é, Seja a Gente, é, e a gente iria selecionar as melhores leituras e trairia o nosso convidado aqui hoje, Everton. É, louro de ouro do tarô, ah, né? meu Deus,
3: esse
0: nome, <risos>
2: conta
0: pra
3: gente. Gente, muito boa noite, Sam, boa noite, Henrique, é. boa noite, pessoal do chat. Nossa, também. é uma alegria ser assim, contagiante já estar aqui. Então, pouco tempo né, que a gente assiste o programa. Um dia eu pensei em estar aqui e esse dia já é hoje. Então, Sabe? muito mesmo. A gente <risos> é, Tá vendo? A gente precisa aprender realmente a manifestar, né? Então, Isso. muito obrigado mesmo, Rick. Obrigado pela história. Essa foi exatamente assim. Treino ao mundo do, do Tarot. Então, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz. E respondendo a sua pergunta, como surgiu hum. o louro de ouro tarô, não foi por causa do louro José da Anâmara Braga?
0: <risos> Já imaginei, tipo o um louro José com uma cartinha na mão, sabe assim?
3: Avitado de ouro, né? <risos> Ai, gente, mas não é, porque as minhas cartas favoritas do tarô são os ases. Hum. E como eu sou capricorniano, né, o meu elemento é terra, então o é um as de ouro, Caía muito, para mim, muito forte. Desde criança, eu sempre gostei. É, né? Poderosa carta. Então, eu gostava muito de erva já há muito tempo. Aí eu fui estudar mais sobre o, o louro, né? Que significa prosperidade, abundância, vitória. A vitória uhum. é o que canta mais forte também na, na, no Seis de Paus, né? Então eu juntei sim. tudo isso. Eu juntei o Seis de Paus, juntei o Ar de Ouros, o Elemento Terra. E aí sim,
0: Maravilha. surgiu o Louro de Ouro Tarô. Muito bom. E conta para gente, você faz atendimento, Tom? Você faz Sim. atendimento, você dá curso, fala, agora é hora de vender o jabá.
3: Isso, vender o jabazinho.
0: Vende jabá. Não,
3: curso não, né? Quem dera, né? Precisa de muito para isso ainda. Estou no início uh, dessa jornada que não vai terminar nunca, né? Estudo contábil para mim, acho que é só para cima e contínuo. Então, eu atendo online, né? Uh, lá no meu Instagram já tem um link que a pessoa pode... Já clicar e direto eu no meu WhatsApp. O Instagram
0: aqui, ó, seu Instagram.
3: Isso, Louro de Ouro Tarot, também com um T no finalzinho. Então, eu faço atendimento online, a pessoa pode então, me contatar pelo WhatsApp naquele link ou pelo direct mesmo do Instagram. Aí eu converso com a pessoa, tento entender já o que, que ela entende né, de tarô, para poder fazer a melhor uh, consulta para ela, porque se a gente só fala um monte de coisa, a pessoa não faz a mínima noção do que é, né? não adianta. Então, primeiro, eu tenho que entender claro. o cliente, saber o que, que ele já sabe de tarô, para daí a gente dar continuidade na consulta.
0: Maravilha. Então, seja bem-vindo, né?
3: Vamos, Obrigado, trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? <risos> Vamos, nesse caso, outro caso. É, é hoje tá...
0: o negócio está quente. Está pesado. Talvez, é. É.
3: Né?
1: Bom, então antes da gente começar, eu quero salientar mais uma vez sempre o que a gente fala no começo dos episódios, né, para vocês que acompanham o nosso programa, vocês sabem muito bem que o nosso propósito aqui não é sensacionalizar, e sim usar o tarot como ferramenta, né, para tentar chegar em respostas e elucidar os casos. Alguns têm solução, outros não têm, uns têm final, outros não têm, né. Mas vale outros deixam
0: a gente é... mais doida
1: ainda.
0: É, outros <risos> casos
1: gente mais confuso do que quando entrou e beleza, assim que funciona né então vocês estão aí do outro lado peguem seus baralhos de tarot, suas runas que nem o Robson já tá aqui falando das runas pega as runas, pega a buzz joga com o que você achar melhor e coloquem né é, é, ajudem a gente também aí no chat tá? E com o que, que eu vou te pedir então, sempre quando você for fazer a sua tiragem, mostre as cartas e canta elas, fala quais são para quem uhum. tiver o... tá? Como Obviamente. vocês já sabem, o jogo do Everton é o principal. Eu e a Sam vamos complementar a leitura dele. Tá bom? Meros
0: coadjuvantes
1: então, hoje. Quer dizer, sempre. Isso. Sempre. Porque nós <risos> usando aqui o nosso método de três cartas, né? Nosso convidado fica à vontade. Você uhum. vai preferir o jogo de três cartas mesmo ou você tem algum Sim. outro método? Não, não. Eu
3: farei o mesmo jogo que vocês maravilha
1: então antes de começar também vou mostrar para vocês como é que funciona essa tiragem para quem está chegando agora coloca a imagem na tela só por favor
2: ai meu deus peraí
1: Eita, colocou e tirou ótimo então nós temos está aparecendo agora é, a cada jogo de três cartas nós temos uma pergunta no centro posição número um é a resposta a situação dessa situação a resposta dessa situação na verdade a segunda, no negativo, nós temos a esquerda. Então, é, mostra quais são os desafios referentes à situação. E a terceira carta, você coloca à direita. Representa as boas perspectivas, o que a gente não viu, as resoluções dos casos. Certo?
0: Certo, professor. Certo. É, vocês que acompanham, assim, desde o começo, vão começar a trabalhar, tá, gente? Pega Peguei... aí... Vocês que acompanham desde o começo, vocês sabem mais ou menos como funciona aqui quando a gente pega casos de serial killer, né? É, muitas vezes a gente vê problemas sérios que começam lá na infância, de abandono, violência, abuso. E nesse caso também não é muito diferente, como vocês puderam ver na apresentação do caso. Uhum. O John Wayne, ele era filho de uma dinamarquesa, e de um polonês e tinha duas irmãs, né? Desde pequenininho ele preferia a presença da mãe, né? Do que a presença do pai, porque ele já sofria maus tratos é, desse pai uhum. abusivo. Ele apanhava por ter sua masculinidade questionada desde pequenininho, né? E sofria diversos abusos nesse sentido: ou seja, existe a questão pai versus personalidade logo de cara. Então vamos começar por aí, tá? Como sempre, a gente faz assim nesses casos. A minha primeira pergunta que eu trago para vocês hoje é de que forma que a violência do pai afetou a formação da personalidade de John Wayne Gacy? Vamos jogar?
1: Vamos começar. E esse, esse, esse tipo de violência é muito comum a gente vê no meio do a mais, né? questões relacionadas à masculinidade
3: enfim Ó, ao centro eu tenho o sete de ouros tá. na esquerda o ar de ouros okay. tá. e no, à direita é, os enamorados tá. bom, é. esse, esse sete de ouros aqui logo na confirmação já me mostra né, essa fase de crescimento lento. Uhum. Então, de que forma que essa personalidade violenta do pai, né, parece que realmente retardou a personalidade do John. Uhum. Eu vejo uma construção bem mais lenta aqui, mas mesmo assim, sabe esse elemento terra? Parece que o John tinha realmente uma ligação com o pai, que talvez uhum. ele não percebesse ou não gostasse, mas eu uhum. vejo assim, realmente um impacto muito grande. Ah. Trazendo uma demora aqui. Aí tá. tem o as de ouros no negativo. Ou seja, o que poderia ser um lado mais próspero, mais feliz do John é, se desenvolver, também atrapalhou muito. Né? Se o as ah. traz esse ideia de crescimento, de prosperidade, falando uma personalidade de uma criança que realmente não houve essa desenvoltura, que poderia ser muito mais positivo. Sim. Uhum. Sim. E com os enamorados na direita, no positivo... É, então, aqui me vem a dualidade né me Mostra um casal Teoricamente Pode ser que O pai fazer tanto questionamento Também, né, para ele A respeito dessa masculinidade Então eu vejo que esse amante A carta dos amantes tá confirmando também Essa questão, do que que era ser menino Do que que era uhum. ser menina uhum. Esse lado mais delicado dele Do porquê, porque uhum. o pai já ia em cima dele né Que ele tinha que ser homem e tal Mas a gente era uma criança, uhum. né então, Sim. eu vejo assim, com essas duas cartas que realmente é uma confirmação de que o pai realmente ah. fazia com ele. Né? Certo. E você? De não ser um menininho já formado desde criança. Uhum. Assim.
1: Tem, tem meninos não choram, essas coisas, né? É,
3: engole o choro, é. né?
1: Isso. Bom, o meu tá abrindo aqui com o sete de paus no centro. Eu tenho três de copas na direita. E quatro de ouros... Na direita não, na esquerda, desculpa. E quatro de ouros na direita. Eu Quanta vejo aqui... de ouros. Muito ouros, é. né? E ouros tem a questão também, não só desenvolvimento da personalidade, mas alto valor. Uhum. Então, é, isso afetou profundamente o sentido de valor do John. Aqui, pelo meu jogo, eu vejo uma dificuldade de socialização. Eu vejo um medo, inclusive, de estar inserido num contexto que não deveria, entre aspas, ser o dele né, imposto pelo pai. E, inclusive, essa proximidade com as mulheres acabou é, também fazendo com que fosse o único meio dele sobreviver afetivamente entre as pessoas. Né? Então, foi algo que foi embutido nele. E o quatro de ouros também aqui na direita fez com que ele é, tomasse escolhas baseadas no que foi é introjetado nessa personalidade. Então isso já começou por aí, né? Você precisa viver um estilo de vida que não vai ser o seu. Né? Uhum, Você está. É.
0: Bom, meu jogo aqui, ele já abre com a carta do caso, que é Opa. a estrela. Já, Opa, já, abriu, estoura, já estourando a estrela aqui, eu uhum. tenho um sete de paus no negativo. E tenho mais uma carta de ouros, hein? Oito de ouros no positivo. Oito
2: de ouros.
0: Gente, é, nessa situação, quando a gente está falando de uma criança, né eu vejo muito essa criança nessa estrela desnuda, nessa, nessa, nesse personagem desnudo, e ouso, combinando aqui com esse sete de paus, eu ouso dizer que a violência não era só física porrada.
2: Uhum. Tá?
0: Eu acredito sim que o abuso era bem maior do que esse. Né, uhum. a, gente, a, a gente sabe, a gente que lida com algumas questões assim em atendimento, né, cliente que traz questões. A gente sabe o quanto que o abuso corretivo, abuso corretivo. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Ele é utilizado por pais nessa questão da masculinidade de crianças, né? Então eu vejo que é bem possível que esse garoto nessa criança tenha sofrido muito mais do que simplesmente é, tapas, tapa, socos, enfim. Sim, né? e, e, isso, e isso influenciou diretamente na personalidade dele. Com esse
3: a estrela tra traz uma vulnerabilidade aberta, sem sim, sim, nada.
0: Sim, exatamente. Né? Uma Totalmente criança, vulnerável. gente, o que, que uma criança pode... É, é, como uma criança pode se defender? Como que uma criança pode... É, é, sabe se se, se isentar de, de uma de uma violência de, de alguém maior de um adulto ou até de uma criança maior
2: né, que tem mais pai.
0: força né agora o pai o pai e a criança é pai. não entende o que está acontecendo com ela uma criança de três quatro anos não tem essa questão da sexualidade não, né não, não tem né então eu 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 na, a minha leitura traz isso e sim né diretamente influenciado a esse abuso que não para mim não é só físico embora a gente tenha né, tantas cartas de ouros hein
3: então é, é? sim
1: faz sentido
0: vamos né? vamos vamos ver eu o vamos. posso por você ler que tá pequenininho para mim
1: Nani Passos, rainha de ouros olha só dois de ouros negativos justiça fez ele prestar mais atenção ao lado feminino deixando ele confuso em como a achou que estava fazendo justiça o que passou na vida adulta temos aqui também que acabou de chegar, Yeshu Ataro. Não lembro de, de, de ver esse perfil aqui, você lembra, Sam?
0: Também não, é novo. Seja bem-vindo.
1: Bem Ou bem-vinda. Bem Ou bem vindo é? Enfim, Mago de Palpas, Rei de Uros Vejo uma marca emocional e afetiva muito profunda. Vejo no Mago abuso físico. Sim. É o que você posta Sim. É
3: isso.
0: E saíram Bom, mais cartas de... Cruel. é Muito cruel, né?
1: É muito cruel. Bom, vamos avançar? Pode. Além da violência do pai, o John também sofria bullying na escola, né? E é dito também que John Wayne Gacy foi abusado sexualmente por um amigo do pai quando era pequeno, Ai, mas é. que ele não conhecia ninguém por medo da reação do pai. Uhum. Então a gente tem todo um ambiente aqui violento, abusivo, né? homofóbico, enfim. Então as perguntas que eu quero trazer são consequência também nesse sentido. É, os, maus, os maus tratos que o John sofreu é, além do pai na infância o influenciaram de que forma? Ou seja, já temos tá. a questão. Pai. Vamos ver agora o ambiente, como isso afetou a personalidade. Tá, dele. Os
0: monstros tá. que ele sofreu na infância.
3: Sem ser do pai. Isso. Aqui ao centro eu tenho Rainha de Ouros. Mais um. À esquerda eu tenho o Eremita. Tá. E na direita eu tenho o Três de Ouros. Mais tá. e mais ouros, uhum. uhum, E aí? Nossa, complicado, né? Parecer uma rainha agora, assim Então, será que tem alguma Ligação com a mãe? Ou a visão é que ele tinha da né? mãe?
0: É, talvez, talvez A abstração da mãe, né? Aí, de, talvez de fazer De conta que não estava vendo Ou de não tomar algum partido
3: É, porque uhum. o que está de negativo aqui o desafio dessa questão né, é o isolamento. Então, de que parte? É a solidão dele. dele. Criança é a criança cada vez dele, mais é. se isolando, né, se retraindo, uhum. ficando mais quietinho, não podendo falar, não podendo se defender. Então, uhum. teria que de alguma forma se esconder. Né? Uhum. Sim. Porque aqui eu tenho de positivo três de ouros. Será que intrinsecamente ele sempre buscava estar em conjunto né, com as pessoas que poderiam fazer bem para ele? E então, ele, com essa rainha que, portanto, é... ele se isolava em vez de procurar as pessoas que pudessem fazer algum bem para ele não ele se isolava vez mais
0: é, hum. mas será que com essa rainha e esse três aí ele ele em algum momento não buscou o auxílio da mãe né
3: Sim. então ele tentava né parece que é. parece que então o eremita me traz essa essa questão de ele tentar de tentar 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 é realmente ou a única pessoa que ele via que pudesse ajudar seria a mãe. Uhum,
2: é. Sim.
0: É. é o meu jogo aqui, ó. ele abre já com o pendurado, né? então, ele tem o, com o cinco de copas no negativo e o louco no positivo. Então eu vejo essa, esse isolamento, essa solidão, né? esse sentir-se a parte de tudo, não pertencendo a nada. Né? É, o que, de alguma maneira, é, fez com que ele se tornasse um adulto sem freios morais. Uhum. Né? Então, sim, é, houve uma influência direta, o ambiente onde ele vivia, né, os maus-tratos lá que a gente já viu, a, a relação com as outras pessoas que circulavam essa família, frequentavam essa casa, estavam em contato com esse menino. Então, uhum. houve uma... uma... Relação direta né, na, personalidade de, na personalidade dele, dele se tornar o que ele se tornou, sem dúvida nenhuma. Uhum. É? E, você, e aí que... o meu
1: jogo é, avança um pouquinho, só tem carta de pausa aqui. Então ele abre com 4, 8 negativo, e a rainha na direita. Esse jogo me traz o seguinte: qual, qual foi a forma dele é, lutar contra esse ambiente nocivo? Foi se, se desenvolvendo um ego, né? uma questão da força, é, a questão da sociabilidade, da dedicação que ele teve em relação à população local. A gente sabe que ele fazia parte de um partido, ele fazia ele, parte... Ele, de... ele,
0: ele, então, ele, ele tinha que pertencer, né, Rick
1: Isso, ele te, 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 Aquele ele pertencimento
0: que... que ele não tinha na criança?
1: Isso. É, um, é uma sensação de pertencimento que ele teve que ir atrás, ou seja, ele uhum. teve que compensar as pessoas Isso. através de prisma, através de ações, né? Então, é, é uma necessidade de compensação por conta dessa solidão que ele sentia.
0: É. Né? E se tornando sempre solícito, né? Se torna uma pessoa necessária, logo, pertencente né? a, uma, a um meio, a uma sociedade, o que ele não tinha lá na infância dele. Né? Muito bom. Que que os foi jogos aos tão...
3: pouquinhos moldando é. a camuflagem dele,
0: né? Exatamente. Você é como os jogos, né? Eles se encaixam. Bacana, Sim. né? Deixa eu trazer aqui, ó. Do Hector Héctor. Hello. Rola da Fortuna. Seis de Ouros negativo. página de Paus positivo. Conturbaram a mente dele e contribuíram para que ele, ainda criança, não enxergasse apoio em nenhum lugar, seja na escola ou seja na família. Acabou se sentindo Desolado. Olha da Ruth aí, é?
1: Henrique. Não é Depois então, foi. Lua, Gente. As de ouros, ajuda da mãe, cinco de espadas com as de ouros. Ela tá fazendo o jogo aqui em, em duplas, né? Inf infância de lutas constantes com diferentes figuras. A mãe seria um refúgio onde tinha vontade de nascer outra vez. A mãe tá uma figura explícita, né? É, euros, a, é, a ausência
0: né de ação dessa mãe é uma coisa que marcou muito ele sim Aí ah, que que eu fiz depois de novo quando <risos> um tira outro põe bom é. em algumas fontes rick de informação do nosso caso aqui a gente encontra um fato bastante curioso né que parece hum. que o john o john Cha, sofreu uma pancada na cabeça quando ele tinha uns 11 anos por aí gerando hum. um coágulo e que ele só foi descoberto, esse coágulo, cinco anos depois. Uhum. Então, isso é algo do campo da psiquiatria que, de acordo com numerosos há uma relação direta entre pancadas na cabeça e o desenvolvimento da personalidade do psicopata. Nós já trouxemos isso aqui em outros casos, né? Mas eu acho importante a gente trazer, mais uma vez, que cada caso é um caso, cada indivíduo é Nossa. único, né? Então a pergunta que eu trago, a primeira pergunta que eu trago é: uma pancada forte na cabeça durante a infância realmente pode afetar a personalidade da pessoa nesse sentido, causando psicopatia, sociopatia ou, ou algo assim? Algum Vamos ver. Sentido. Depois é, depois eu trago outra pergunta. Tá. tá. E aí, Tom?
3: então Eu tenho dois de copas. Nossa. Na esquerda eu tenho dois de ouros. E na direita eu tenho o quatro de espadas. Hum. Para mim aqui, o meu jogo tá muito relativo. Porque tem é. dois de ouros, assim, que pode ou não pode. Tem esse dois de copas, Sim. pode ou não pode. Eu acho que realmente depende. Dos fatores externos aonde essa pessoa vai estar inserindo depois. Que tipo é, não de não seria a causa principal, faz. né?
0: Tipo, aí, levou uma pancada, virou psicopata, né? É, é não.
3: Realmente o meu jogo aponta para isso. Vai depender de outros fatores para desencadear aí, algo mais grave. Porque tem parte por de espadas é. aqui também, né? É. É, eu concordo.
0: Eu concordo. Posso já só emendar meu jogo aqui? Que só é para. emendar não. a narrativa. Então, eu tenho aqui um pagem de copas. Eu tenho o um 6 de copo negativo e um 7. Desculpa, 6 de viu? ouros no positivo. Uhum. Levantando de olhar. É... Tem um cachorro chamando sua atenção aí, então.
3: Demorou para aparecer, mas apareceu, né? Demorou. Seu é, filho. Gente, Ou filha. filha.
0: É... Então, eu acredito que não, que não seja a causa principal. Tá? Uhum. mas é lógico né, que pode estar relacionado. Por quê? Porque a maioria dos psicopatas, dos sociopatas, sofreram algum tipo de abuso na infância. E a maioria desses abusos, grande parte desses abusos, é violência física. Né? Uhum. Está incluída a violência física. Então, me mostre um que não tem apanhado. Então, talvez, sabe, essa... É, lógico que apanhou logo, <risos> liga, mas não seja o fator principal. Uhum. sabe da, da sociopatia da psicopatia uma pancada na cabeça é uma eu vejo mais como uma coincidência do que uma uhum. causa tá
1: sim sim e você ri eu abro com o um mago as de copas no negativo e o cavaleiro de copas na direita mesma coisa eu vejo até vejo aqui pelo ás de copas uma questão psíquica né mas o meu jogo ele está trazendo essa consequência da pancada, mais como uma predisposição genética, uhum. sabe? Tem muita questão da genética no As de Copas, na esquerda, mas não algo que fosse extremamente relevante ou tão intenso assim para que causasse uma psicopatia. O Cavaleiro de Copas, ele está na direita, está beneficiando, entendeu? Então, também é, acho tá que não influencia tanto assim, não. É a, a junção gente, dos tá? mesmo, né?
0: Tá. tá. Vamos aproveitar e juntar mais uma pergunta, hein? Né? Tá. vamos ver se especificamente no caso do John Wayne isso contribuiu para a história, história dele tá. ou seja, tá. a, a, essa pancada uhum. que ele levou lá na cabeça 11, se isso tem alguma coisa a ver vamos só uhum. pesquisar tá
2: isso
0: tá. manda ver aí então
3: <risos> rede estadas no centro tá. oito dias Espadas no negativo e espadas no positivo.
1: Nossa, só espadas.
3: O que, que eu vou falar, gente? Um sim! Se... <risos> Totalmente. É. Essa pancada aí acabou com ele, acabou com tudo é. dentro dele, desmoralizou tudo, gente. Nossa, ah. todas as espadas aqui, os knives então, mais Então, mas aí a,
0: gente, é, aí a gente tem uma questão, né? Porque que é o que me deixa em dúvida aqui no meu jogo, né? Que, deixa eu já falar. O 10 de espadas, 4 ah, né? de pausa negativo e o 5 de espadas é, no Nossa. positivo. Então, é, o que me deixa na dúvida é, foi a, a pancada em si, o acidente, a, o trauma, ou foi a ação, sabe, o, o acontecimento? Como que ele? Você sabe me dizer, Rick, como que ele sofreu esse, essa pancada na cabeça? Se foi acidente, se foi pancada do pai...
2: Foi Apanhou de alguém. Do... Então, isso
0: me deixa na dúvida. Sabe? É. É, é, está diretamente relacionado. Mas, é, mas eu acho que foi mais a surra do que o trauma em si.
1: Ah, isso. Mais um trauma psicológico.
3: Tipico.
0: Isso. Do que físico. Porque tem muita espada. Ah, né?
3: porque se, foi, se foi surra aqui, também não teve o que fazer com nada.
0: Sim. É. Sim, muita espada. E o teu, Rick?
1: Cinco de copas. Não, aí três de espadas e três de paus. Olha pelo tre... aqui conjunção cinco de espadas e três 3... cinco de copas e três de espadas. Eu vejo uma questão física tá mais secundária que poderia por exemplo se tivesse sido tratado mais cedo não teria uma sequela mais grave. Mas principalmente o abalo emocional e psíquico tá. O coágulo, o coágulo ele vem como um fator secundário.
0: Sim, sim. Não, tá. é, é mais, foi mais ação, né? O trauma sofrido.
3: E né? Até que demorou cinco então... anos, né? Para realmente confirmar é. qual era o problema dele.
0: Tá, Isso. olha só. O
3: Yeshua o... 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 O...
0: O... diz que sempre nos assiste aqui, e olha só, está muito feliz de conseguir participar ao vivo, então. Venha sempre, volte sempre, a casa é sua. <risos> então, atrás aqui: Lua, a de ouros, página de copas no positivo. Não vejo como principal causa, é um conjunto de fatores. Vou colocar do Héctor aqui para o Rick:
1: Cinco de copas, estrela negativa, nove de pausa. O pancada não está relacionada à psicopatia em si, mas sim com o histórico de violência, da qual ele não se esqueceu. Hum. Ok.
0: Muito bom. Vamos aproveitar que tem gente participando. A Lilian. Oi, Lilian. Oito de Lilian. ouros, as de ouros. Lilian, né? Lilian Alves. Oito Sim. de ouros, as de ouros e quatro de espadas. Após pancadas exige dedicação e esforço. Em alguns casos, funciona como gatilho para doenças mentais. Vamos aqui, Rick. A última.
1: Oi, Dez de copas, cinco de ouros e rainha de copas. Acho que influenciou muito no emocional dele. Perdeu o senso de família se sentindo sem valor, buscando nas mulheres um amor que necessitava.
0: Ah, eu vou finalizar aqui quando a Ruth, tá? tá.
1: <risos> Rei Ótimo.
0: de ouro, cinco de espada, valete de copas. Nova personalidade decorrente de lutas físicas que geraram nova personalidade. É, é. História de violência.
1: Tá. Muito bem. maravilha.
0: Seguimos.
1: Vamos Agora a gente vai falar de um fato que é no mínimo curioso. É, de acordo uhum. com o próprio John, aos 18 anos, né, como fez a maioridade, ele teria se mudado para Las Vegas trabalhando como ajudante em um necrotério. Isso são afirmações dele, né? Diz ele é. que teria ficado nesse lugar por pouquíssimo tempo, porque trabalhando nesse necrotério, ele teria violado o corpo de um jovem. Pesado. A gente não sabe se isso é verdade porque John Wayne, depois de preso, né, ele, ele contava um monte de coisa. Então ele se contradizia, ele, ele falava que ah, não, não me mata, que eu tenho mais coisa para contar. Então, algumas, alguns fatos a gente não sabe se são verdade ou não, se é palco que ele gostaria de ter ou não. Tá. Né? É ou Ou ele ganha assim, mais
0: tempo só,
2: né?
1: Exatamente. Assim como o Ted Bundy, a gente viu isso acontecer com o Ted Bundy. Né? Uhum. Ele queria falar assim, não, me, me deixa aqui é, mais um tempo, porque eu tenho mais coisa para contar. Então, assim, a gente já sabe que o John também era outro cara extremamente egocêntrico. Uhum. Eu quero perguntar, né, se isso é verdade. Este incidente no Necroter aconteceu de verdade? Tá.
3: Então, Eu tenho o Cavaleiro de Ouros no centro. Tenho rainha de copas à esquerda e eu tenho o nove de copas no, na direita. Para mim é um sim. É um sim, fez tudo muito quieto, você chamar muita atenção. Mas aqui esse nove de copas está é, me confirmando que, de certa forma, sim, ele teve prazer a fazer isso. Tá. Exato. Okay. Meu...
0: Posso? Eu fico esperando o Rick mand mandar em mim, aí ele não manda. Eu não
1: aí eu não sei se falar tablet. ou se eu falo. Ela toma o tablet, é uma frase da Samantha. me dá o tablet.
0: Depois eu conto essa história. Olha só, meu jogo aqui abre com a força. Eu tenho um carro. no Aqui. Negativo, não,
2: negativo, só é que
0: nos maiores, tá? E um sol Eita. no positivo. Então, então, eu fiquei muito na dúvida, sabe por quê? Porque eu acho que o prazer dele era a força. Talvez ele não sentisse é, é, tanto. Pode até ser que tenha acontecido, não sei. É, prazer em alguém que não lutasse pela vida, sabe assim? Alguém que já estivesse sem vida. É o, eu vejo isso na questão do carro com a, o carro no negativo e a força, sabe assim, no positivo no, no centro, Da impressão que precisa ter vida, precisa ter precisava ter vida, precisava ter movimento para que ele quisesse né é, violar, enfim fazer o que ele fazia e cara eu acho que foi palco com esse sol não sei, eu acho que o Rick vai dar o voto de Minerva ah.
1: Tá, eu, aqui, eu acho que os dois olhares fazem sentido porque aí o meu amarra as duas pontas tá? então
2: amarra nós hein? Hum. Hum,
1: meu jogo abre com torre rei de paus no negativo e o 3 de ouro né? o próprio necrotério na direita então o que, que, que isso me traz o ato em si no sentido de ter violado um corpo eu não vejo acontecendo mas eu vejo que pela manipulação só de ter tocado, uhum. visto que era um corpo sem vida, isso já suscitou uma, uma vontade uhum. que não, não necessariamente se concretizou mas eu vejo um tesão né? Eu vejo uma pode ter uma rolado vontade. alguma
0: outra coisa e não uma, uma, um intercurso isso, por pelo, exemplo
1: não, não a violação de um corpo, mas só pelo fato dele ter manipulado, porque ele, ele era, ela era ajudante é. né?
0: a gente fica e tentando fala. encontrar sinônimos
1: é <risos> para uma coisa que é possível, né, inclusive, é. pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Mas,
1: mas eu acho que é isso, entendeu? Então ele é. pode ter exagerado. Ele lembrou daquele fato e exagerou, entendeu? É.
0: Tá, Vamos eu, ver. enfim, deixa eu ver aqui o Hector, agora <risos> ver o Hector. Hector. Cadê que não apareceu o do Hector, gente? de espadas, carro negativo, torre positivo. Mentira, é, é que é que Hector tá no time no meu time hoje. <risos> Mentira, tá. Ruth vai.
1: Dois de copas, imperatriz e sol. Houve relação com o corpo, objetivo de satisfação pessoal.
0: É, tá, tá bem dividido, viu? Vamos ver a Lilian. Lilian, sim. quatro de espadas, a de paus e seis de paus. Olha o corpo ali no, quarto, no quatro de espadas, né?
1: Sim, é, cometeu algum
0: Abuso no morto e sentiu bem com isso algum poder. Vê ainda,
1: Nani. Quatro de ouros, três de copas e cavaleiro de copas. Acho que não chegou... Olha, tá muito dividido mesmo. Tá muito não dividido. dessa forma, mas fez alguma coisa que trouxe prazer. Eu acho que é isso. Acho que é isso que é o fio da meada. Entendeu? De ter tocado, é. de repente, Sim. feito um de, de, né, de, de de alto prazer, por exemplo.
0: É. É. Muito é passar tá, tá, muito esquisito. Pode ter sido um gatilho, seguir. realmente, ver uma é... pessoa
3: impotente ali, sem nada, ele falou, hum, mmm, aqui, perante um cadáver, eu posso ser alguma coisa, fazer alguma coisa. Esse... Isso. Pode ser que o gatilho Mas... começou mais ainda. Né? Será que caiu aqui? É,
0: deixa eu só colocar aqui, ó. não, você não caiu não, Rick. Deixa eu só colocar aqui que eu achei interessante, da inspiração mística, que ela tirou uma carta só e saiu. O diabo hum. disse que o lugar, né, o ambiente... Despertou algo perverso nele. É. Muito bom. É. Ah, bom, a gente ainda tem um assunto que precisa ser visto. e né, Vou contar a história aqui. O John ele foi preso pela primeira vez em 1968. Como a gente falou lá no vídeo. Ele teria abusado sexualmente do filho de um dos amigos dele, é, que o denunciou na época. Após isso, o John foi sentenciado a 10 anos de prisão, dos quais cumpriu um e meio por ser um prisioneiro exemplar. Durante uhum. o seu primeiro casamento, o John Wayne foi contratado pelo seu sogro para gerenciar três restaurantes do KFC. Já me deu fome. Com um salário uhum. extremamente alto para a época. Assim, o John ele ganhou prestígio da população local por ser ativo em diversas áreas, né? E extremamente influente. Continua, Henry.
1: Bom, então foi em determinado momento dessa vida ideal que ele tava seguindo, que o pai do John chamou ele para pedir perdão. E isso acontece de uma forma super dramática, ele chora e tal. Então, é, o John ganhou a tão desejada aprovação do pai que rejeitou ele tão fortemente durante toda a sua vida. Mas o que acontece? Durante essa primeira prisão, em 68, o pai dele morre. Então, o que, que acontece? O John Wayne ficou sabendo disso, da prisão, entrou numa baita de uma crise, a ponto de ter que ser auxiliado pelos agentes penitenciários. Nossa. Ele teria pedido licença supervisionada para participar do funeral e não conseguiu, foi negado, né? E, apesar de ter sido preso, não existe nenhuma informação a respeito de assassinato antes de 72, então, eu tenho duas janelas de tempo, 1968, tá. onde ele foi preso por abuso sexual, e 72, o primeiro assassinato, depois que o pai morre,
2: uhum. né?
1: Será que a perda do pai pode ter alguma relação com esse desejo de matar?
0: Boa. Então,
1: vamos perguntar Boa. o seguinte, primeiro, antes de tudo. Tá. É, John Wayne Gacy matou alguém antes de 72?
0: De
3: No centro eu tenho seis de paus. Olá, oi, pode continuar. Ah, na esquerda eu tenho as de espadas. E no positivo, à direita, tem a rainha de ouros, novamente aparecendo aqui. Então, é são três cartas prósperas. Esse, esse, esse cavaleiro de, perdão, seis de paus, para mim, responde que sim. Mas o gozado, que esse aiz de espadas no negativo, será que ele fez sem muita intenção? E essa rainha, rainha de ouros aqui, no positivo, me pegou. O que, que essa mãe voltou para cá? Então,
0: porque aqui no meu jogo veio ela também, ó, a rainha é de ouros abrindo o jogo, né? Eu tenho nove de ouros no negativo e tenho sete de espadas no positivo. Eu não sei se ele, de... embora a rainha abrindo o jogo possa ser um tremendo sim, sim, ele fez, né? É... A rainha com esse nove, eu acho que ele, ele era...
3: Ai, é... É, ele pensou, meu pai morreu, agora minha mãe está sozinha. Então, o que, que tem a ver Ó, a mãe estar sozinha desencadeou tudo?
0: Não, ali, não, né? não é isso. Ah, a pergunta que é... John Wayne matou alguém antes alguém? de 72? É, é. Ele matou alguém antes de 72? A rainha poderia me dizer que sim. Mas no contexto do jogo, eu não acredito que ele tenha matado. acho que ele tem, tinha o desejo de matar. É. Uhum. Ele tinha o desejo, mas eu não acredito que ele tenha... É de fato feito isso. O Rick, eu acho que está concordando. Fala teu jogo,
1: Rick. Isso. Meu abre com 10 de ouros, 6 de ouros na esquerda, e a carruagem. O meu jogo não mostra morte, meu jogo fala de é. vida. O que, ele, uhum. o que pode ter acontecido é ele ter pensado realmente, ou talvez até planejado, Sim. ou chegado perto de assassinar alguém, porque eu vejo essa proximidade. Né? Uhum. Mas eu não vejo as, as vias de fato chegando. Sim,
0: tá? eu também. Aqui é um é. pensamento
1: negativo,
3: aqui, com esse Ais meu, né, de é. e um negativo. E é um até pensamento... uma não
0: ação, uma não ação no é, um negativo. Também, né? Né? Pode haver o desejo, mas uma inação. Isso, né? Concordo. Tá? Vamos Sim. ver aqui o nosso chat. Olha só, a Nani falou que para ela também saiu a rainha. Então compartilha Pode o jogo é. aí com a gente, Nani. Vamos colocar aqui da Ruth, da Ruth, nove de espada, sete de ouro, de louco, não matou, mas na sua cabeça já estava a ideia de planejar mortes. Era o início do desejo. Okay. Vai, Henrique.
1: Dector, dez de paus, louco, imperador. Não sei dizer se ele matou, conseguiu enxergar outros crimes. Ele tinha coragem necessária para isso, mas se continua íntegro, imperador positivo. Olha okay. só,
0: eu vou ler aqui agora do Yeshua. Eu queria saber se é ah, Yeshua, oh, Yeshua para eu falar certo com você, Isso, Yeshua, <risos> oito de ouros, nove de paus, cavaleiro de copas, acredito que havia uma vontade, um desejo de matar e até um possível planejamento, mas não vejo que ele tenha feito,
1: uhum, ok, e a Giovana, sacerdotisa, dez de espadas e torre, ela vê a ação, ok, ela vê ação de ah, fato. Ah,
0: ela, ela corrigiu, ó. Não vejo a ação ah, tá, de fato. Gente,
1: ela tá, corrigiu. Ok. Tá é, bom. Vai, agora agora manda ver
0: da
1: Nani aí. Vai. Ganha de ouros, sete de espadas e seis de paus. Ve vejo desejo, mas ainda não sabia como fazer. Mas ele tinha consciência de que traria satisfação.
0: Ó, seis de paus Muito. saíram dela também, né? É. Muito bom.
1: Ah, é isso. só tá, próxima Peraí. pergunta. Temos mais uma pergunta. Ah,
0: tem mais uma? porque ah, é, então,
1: tá, é Por temos a questão da morte do pai ele começou a matar as pessoas depois disso tá. então a questão é, a morte do pai foi um estopim pra que ele matasse as pessoas ah, tá tá
3: uhum. aí sim e aí Tom eu abro com o mago no centro, uhum. Uhum. quatro de copas à esquerda e rainha de paus uh, à direita, no positivo. Para mim, o mago fala que, responde que sim, né? Começou o início da ação, o início do planejamento, a vontade, aumentando cada vez mais. Com essa rainha aqui de paus, né? Também no positivo, engrandece aí como que eu vou fazer, de que jeito que eu vou fazer planejando, por quê? O negativo justamente é o quarto de copas aqui, né? Copas. Qual a frustração, o que ficou para trás, o que agora não me preenche mais,
0: uhum. sentimentos
3: negativos aqui também, então eu creio que Concordo. se foi um estopinho, eu respondo que sim.
1: Concordo, olha só.
3: Ah,
1: ah deixa eu falar Não, fala, um ah, vai. <risos> o meu abriu com o mundo. Ui, então, o Mundo já está respondendo que sim, né? Oito de espadas uhum. na esquerda e o Pagem de Paus na direita. Então, é, sim, categoricamente, pelo mundo. E eu, eu, foi uma, uma sensação de estou livre, né? Agora eu posso fazer o que eu quiser.
2: É,
0: olha só. Cavaleira de Paus. Ah, o seu Pagem pulou aqui para o meu jogo, Rick de paus. Eu não tenho uma rainha, mas eu tenho uma imperatriz no positivo. Opa. Então, a resposta é sim, mas por que sim, né, é, por, isso por conta da, da Imperatriz, tá gente, a, uhum. a ideia do, do sociopata, do psicopata, cada vez principalmente do serial killer, elaborar cada vez mais é, os seus planos de ataque, então, por exemplo, isso, como vocês trouxeram, isso não me satisfaz mais, qual o uhum. passo seguinte? O que, que eu posso fazer um pouquinho a mais? Então, o meu primeiro crime é só observar o voyeur, por exemplo. Qual que é o passinho a mais? Aí eu vou tocar. O passinho a mais eu vou abusar. O passinho a mais eu vou matar. Né? Uhum. Então, é, é, foi uma evolução. Foi o estopim por conta desse cavaleiro de, de, de pausa aqui é. abrindo o jogo. Uhum. Mas com esse página de paus no negativo, é, isso não me satisfaz mais. Que, o que, que eu posso? Né, o que, que eu posso? E é a criatividade da Imperatriz. Né? Então, sempre tentando trazer é, algo novo né, para as atividades dele. Gente, ele ficou décadas sem ser pego, né Henrique? Rick? Não foi? Muitos anos, ou não?
1: Foi, foi, foi um bom tempo. Né? Sei, ele é. matou,
0: matou mais de 30, tinha mais de 30 enterrado lá na casa dele, gente. É, as
1: mortes aconteceram, as mortes que foram pegas, né? foram numa... numa... Faixa de tempo de 6 anos, né? De 72 hum. a 78. Mas ele só Sim. foi pego depois disso e confessou aí a partir do momento que apareceram as provas, né? Que era um, enfim, um monte. Tá? É.
0: Vamos lá então, aqui.
1: Comentários. O nosso povo. Nani Passos, página de ouro, força 10 de Copas. A criança interior liber... libertando todo o seu instinto, porque não tinha mais aquele que causava medo e repressão. Opa, muito bom.
0: Muito bom. Dez de copas, Hector. Dez de copas, três de espadas negativo, oito de espadas positivo. Parece que a morte do pai fez com que ele se sentisse que não havia ninguém para ele temer. Foi o estopim. muito bom.
1: Yeshua Tarot, Papa Nove de Ouros e Força. Vejo um grande sim.
0: Olha lá, Templo de Ia nossa Oi, última convidada. É... Quatro de copas no centro, seis de ouros negativo e positivo a rainha de espadas. Eu vejo que sim, afetou a ponto de seguir por este rumo. Vejo um grande sim. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Ó, tem o amor. O povo está bem Quando participativo. A gente participa... tem que aproveitar,
2: Rick. Vamos
1: aproveitar que as pessoas estão participando, é. Lilial, <risos> 10 de ouros, seis de, ouro, de espadas. Sim, acabou o frio. Deixou no passado a ideia de família rumo ao novo.
0: Ah, hum. Agora eu é, Tiago, vou trazer do Tiago, rei de paus, três de paus negativo, dez de paus positivo. Sim, o pai possuía algum tipo de controle, vejo que, ela já, que ele já tinha um impulso e já observava tudo, e também tinha tudo planejado na sua cabeça desde antes do pai morrer.
2: Uhum. É
0: isso. Olha só, todo mundo concordou que foi, né? É,
2: Bacana.
0: Foi
3: tudo planejado não dá para saber ainda mas já
0: começou a planejar é, exatamente eu acho que era as pessoas, não sei se a gente vai trazer isso mas é, eu não sei se ele tinha uma escolha, uma preferência ou se a pessoa sempre estava assim no lugar errado na hora errada, né então,
1: é, Existe um modo pode de até ter... ver
0: é, a gente Existe pode até ver mais uma para uma frente.
1: Aí que que é. ele tinha uma preferência, né? Ele frequentava. Ah, lá. então, ótimo. Chegaremos tá. lá. Tá.
0: <risos> né? Então, assim, na sua segunda fase, por assim dizer, é, o John se mudou para Chicago, comprou uma casa com a ajuda da mãe e começou uma nova vida. Ninguém sabia da sua história pregressa, lá que ele tinha ficado dez anos, não sei quantos anos, preso lá. E assim tá, tá. ele pôde se reconstituir. Né, não tinha internet como hoje. Hoje você rouba um pão, já está né, no, no
1: Google. É. <risos> já estou sabendo. Né? Deu justo o Brasil. Né?
0: É, é, uh... Bom, então ninguém sabia da sua história Pre pregressa, e assim ele pôde se reconstruir. O John é. começou fazendo bicos em restaurantes, e depois abriu uma empreiteira, contratando sempre homens jovens que seriam as suas vítimas. Aqui Acho que é aqui que entra. Também foi mais ou menos nessa época que ele criou o personagem Pogo, o palhaço, trabalhando como animador de festas e eventos, filantróp eventos filantrópicos. De acordo com o próprio criminoso, abre aspas, né? Palhaços não vão para a cadeia. E palhaços atraem atenção também, né? De, das crianças, enfim, dos mais vulneráveis. Ou seja, a criação do personagem foi proposital para que ele pudesse cometer os seus crimes mantendo uma imagem de bom moço. Uhum. Mas ele já era visto como um bom moço pela população local. Então, eu pergunto se realmente ele criou o Pogo, o palhaço, de forma aleatória ou não. Vamos perguntar isso? Né? Então, a pergunta construída. A escolha do personagem Pogo por John Wayne foi por qual motivo? Existe algo que não sabemos a respeito? Né? Pode ser um jogo, de jogos, depende. Talvez o primeiro jogo já responda o segundo.
2: Primeiro.
0: Né? O primeiro jogo já responda o segundo. Então, vamos ver se a escolha é, do povo, né, do, do personagem, né, a criação desse personagem. É, ou a gente pode direcionar: né? foi, foi para facilitar os seus abusos, os seus crimes? Acho que direcionado. Né? Então, é, a, a escolha... camuflagem em si, né? É, então, a criação do personagem Pogo, do palhaço, foi para facilitar os seus crimes, né? Então, vamos ver.
3: Uhum. Tá. Muito bom.
0: Manda ver aí, Então
3: No centro, aqui, aqui. Imperador, à esquerda, o Sol, e na direita, o Quatro de Copas, novamente.
0: Hum. O que você nos diz?
3: Várias análises, parece, né? Nossa, <risos> difícil, porque o sol sai negativo, então seria realmente a primeira personalidade dele se escondendo, né? Então, atrás do palhaço. Uhum. O imperador aqui parece que realmente ele pensou, estudou, realmente. Então, para mim, respondendo a, resp respondendo a pergunta, esse imperador para mim fala que não um sim. Ele criou uhum. já de uma forma proposital, para esconder uhum. a verdadeira personalidade dele. Uhum. Agora o 4 de Copas aqui no positivo. Também era prazeroso. o abri ele. É. Disso. Teu era jogo, Rick.
0: Que... Fa fala com o Dotão. É
3: bem complicado, né?
1: Meu jogo fala com o dele. Abre com 10 de paus, né? Se escondendo. Ou seja, uhum.
0: Não eu... mostra o rosto, né?
1: Mostra ah. o rosto, exatamente. Cavaleiro de Espadas para ocultar as ações dele, né, os crimes dele, e o Eremita na direita. Então, assim, pelo Eremita na direita, quatro de Copas do Tom, eu também vejo que era algo que ele gostava, ele tinha interesse, entendeu? Uhum. Reuni tá. Um útil ao agradável.
0: Uhum. É verdade. Olha é só, assim.
1: o meu jogo abre com a Lua. Outra <risos> carta, vocês
0: não é, eu tenho uma torre maravilhosa aqui à esquerda uhum. e um oito de copas à direita. Então sim, é, foi um facilitador, né? Não foi um o único, um único motivo, a um única razão. Acho que ele gostava mesmo dessa personagem. É, ele uhum. tinha um fascínio, né? Por essa essa, essa malignidade do... Porque você vê que no personagem... o o palhaço dele não é aquele palhaço alegre, feliz, né? É, não parece é. ser um palhaço, até pelas pinturas no não rosto, um uma coisa mais maligna, mais, mais melancólica, uma coisa assim, né? Não, ele ia no ele...
3: hospital, né? Para alegrar a criança, como que vai alegrar a criança com aquela Pelo amor Nossa. de Deus.
0: É, minha faz... é é criança. É. E a Lua, não. né? O véu de Maia, né, gente? Era uma é. forma dele se ocultar, dele se passar despercebido como, enquanto é. criminoso. Então, sim.
1: Eu, particularmente, ah? assim, eu respeito os palhaços, mas se eu vejo um desse na minha frente, eu vou dar uma bica. <risos> Porque... Palhaços, palhaço.
0: olhem para mim. Palhaços não apareçam na frente de Ricardo. Senão vocês vão levar uma
1: bica. <risos> não, mas especificamente, gente, olha para a cara dele, pelo amor de Deus. Uhum.
0: Não é. Não, tem, tem... Não, não é uma coisa que é. traz alegria, felicidade, né? É uma coisa bem pesada, bem fechada Exatamente.
1: mesmo. De forma... É? Vamos, ver os, é. vamos ver os comentários. Vamos ver.
0: Você coloca ou eu ponho? Não Espera aí que tá.
1: eu tô, eu preciso... Espera
0: Então vai. Tá, vai. Vai que eu ponho aqui.
1: Dector, três de copas, oito de ouros e as de copas era uma personalidade para estudar as vítimas, ok? E, estudar... e praticar os seus crimes.
0: Tá, então o meu aqui, claro. olha só. Cinco de ouros. Lua negativo, nove de ouros positivos. Sim, era uma maneira de passar uma imagem de figura franzina e até mesmo tão boba que fica acima de suspeitas e garante um prestígio social. É porque faz filantropia, né? Então, quem faz filantropia é bonzinho.
1: Isso, Vai exatamente. Rir. E a Ruth, enamorados, página de ouros, valete de ouros, nove de copas. Seleciona uma personagem que atrai a atenção de várias pessoas como forma de escolher vulnerabilidade, ou seja, alguém que agradasse das várias... Que se aproximavam dele. Ah, e a gente agora Eu vou ler aqui hein?
0: com a Nani. Eremita, seja de paus, rainha de paus, acho que se inspirou no Velho do Saco, um personagem que esconde a vontade de subjugar os outros ou se sentindo poder. Inclusive, tem, um, tem uma. No, no, no aniversário de um ano do Agentes, né, Rick? A gente fez <risos> os, as lendas urbanas e a gente jogou para o Homem do Saco para ver se ele existia ou não. Então, você está uh -huh. curioso para saber se existe o Homem do Saco? Assista o nosso vigésimo, ah. sei lá, oitavo, sétimo, não sei.
1: Vigésimo oitavo. Vigésimo
0: oitavo, né? Isso. Ô, Rick, eu isso e você tira, cara.
1: Ai, ah, é. perdão.
0: Vai.
2: <risos> Vai.
1: Aí pendurado, fica essa guerra. Uh, pendurado oito de ouro de carruagem no início não era, mas percebeu que com o uso da fantasia superaria os obstáculos que impediam de cometer os crimes. e então, tal essa persona que ele criou também, né? O que a Lívia é, coloca.
0: É. deixa é. eu ver aqui agora, para a gente fechar essa questão de inspiração mística. Enfocado, sacerdotisa e o eremita. Um disfarce para esconder seu ser, com o eremita da sensação, da sensação para não levantar suspeita. Com esse disfarce, desfacilitava ter acesso para escolher suas vítimas. Muito bom, é o homem do saco mesmo, viu?
1: Pois, é, pois
0: é. Já trouxe o um Homem do Saco no Eremita. É isso aí. Vamos avançar. Bora.
1: Bom, galera, então a gente está falando aqui de um assassino em série com modus operandi. Ele tinha motivações específicas, contexto. Então, o que, que ele fazia? Ele contratava esses jovens em empreiteira, que eram jovens gays. Ele ia numa região onde tinha muita... Onde era né, muito frequente a rua... A, a, a presença <risos> de homens que nem aqui havia a Caneca eu, so, eu sabia que você ia falar isso eu falei assim, ele
0: ia lá no Frey Caneca hum. mas eu não posso Vai. falar porque não tem lugar de fala você
1: pode então ele fazia isso, né ele ia lá para Frey Caneca só que era onde as pessoas eram muito marginalizadas porque, na, você imagina né anos 60 não existia respeito algum a homofobia era muito mais presente do que já é hoje então ele ia lá, contratava <risos> garotos de programa e também afastava eles, ele, ele tinha um modus operandi nesse sentido, homens específicos, né? Existia um modo de crime também, porque é, em algumas é, situações, ele se vestia de policial, parava um dos caras que estava frequentando essa rua, falava, vem comigo que você está preso, aí ele cometia abuso sexual e depois matava. Nossa, tem todo o um modus operandi, inclusive uhum. no sentido de matar. Eu não vou é, é, detalhar, porque é algo que não, eu acho que é desnecessário uhum. a gente falar como é que ele matava as pessoas, mas tinha, tinha modos específicos, né? Então, a gente está falando de motivações, contexto e tal. Não existia muita diferenciação de biotipo, faixa, faixa etária e tal. Então, já deu para entender que, assim, ele tinha uma questão com a sexualidade dele. Uhum. Fato, né? mas cabe a nós confirmar as informações ou não que nós temos. Então, uma pergunta simples para a gente entender melhor essas questões da, da motivação, que é o seguinte, por que o John cometeu esses crimes? Tá. Qual o motivo? Qual o motivo que ele começou a cometer esses crimes? Por qual motivo ele cometeu os crimes? Porque ele Esse cometia é o... os
0: crimes. Nossa, que difícil. E... Agora eu vou colar dos coleguinhas. Deixa eu ver o seu
3: aí. Henrique. Eu, falar eu abro com julgamento. Tá. Julgamento. No centro. É, sete de espadas, à esquerda. E oito de copas, na direita, no positivo. Ai, ai. Difícil, hein? Por quê? Então, internamente ele queria se libertar de alguma coisa?
0: Uma libertação, né?
3: Então, Ixi. Esse julgamento pode levar a várias ideias, né?
0: Realmente hum. fala vamos, do, vamos, vamos fazer. Daquele,
3: de dentro dele, né? Uma forma de extravasar fazer... alguma coisa é. que ele se gostava. Vamos, que...
0: vamos, fazer vamos. Aquele, aquele jogo da gente vamos. que todos falam e a gente discute? Isso. Tá. Tá. Joga... O meu aqui, ó. Nove de Copas. Mundo no negativo e Cavaleiro de Ouros no positivo. E aí, Henrique?
1: Meu abre com dois de espadas, o sol na esquerda e o pagem de copas na direita.
0: Eu acho que faltava... É, é, talvez é, o ato em si trazia uma segurança emocional, uma, um poder que ele buscava. Né? A gente tem uhum. copas nos jogos aí, uhum.
1: né? então era ele no controle da situação. Né? Eu sei, e sabe a impressão que me dá também esse jogo é que, inconscientemente, lá na psique profunda, é matar as pessoas que tinham o mesmo modo de vida, né? orientação sexual do que ele era uma libertação para ele ao mesmo tempo. Tive essa impressão pelo meu jogo, sabe? Hum. Existiu uma compensação emocional nesse sentido. Então, é, pelo que eu vejo no, no meu jogo, é até como se ele estivesse fazendo algum favor para aquele cara. Mas, enfim. O que, que vocês acham? E
0: aí? Então,
3: é, é, meu oito de é Copas.
0: É uma, uma leitura bem complicada,
3: né? É. é eu então, acho que o oito de Copas também me traz essa imagem de que era um alívio. Ai, matei agora. Desafogar as mágoas dele de alguma forma, ele ah, já para É como né? se, se saísse
0: o peso, né? Sabe? Isso. É como se ele realmente se libertasse de algo. De, e, e tudo muito relacionado às questões emocionais dele, né? Psíquicas e emocionais. Sim. Uhum. Né? Era como se, como se o ato em si fizesse uma faxina, sabe assim?
3: Era... Uma coisa assim, Eu como também, se ó.
0: zerasse, não sei, tá difícil explicar.
3: Porque tem o, tem relação o é o sete de espadas. Uhum, e vai. tem relação com o pai.
0: Sim. Com certeza tem relação, relação com o pai. pai. Você, é, sempre vai ter. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, Rick? Vai. Olha aí a Nani.
1: Cavaleiro de espadas, nome de paus, rei de copas. Ele gostava da emoção que isso causava. Era uma forma de reparar o que fizeram com ele e se sentir no comando. É. Ele gostava da sensação é de É o poder.
0: comando. Uhum. Isso. É, meu jogo disse isso também. O Héctor, cavaleiro de Copa, sacerdotisa negativa, sete de paus positivo. Ele sentia prazer e poder nisso. Era a forma de como ele mostrava sua sombra, como se vingasse do mundo que trouxe no passado.
1: Ok. Yeshua, eremita carruagem. Quatro de espadas. Vejo questões internas não resolvidas. Isso para ele é uma forma de libertação. De libertação de sentir a paz. Isso. É, então
3: é estranho, né?
0: É, é. Deixa eu ver aqui mais um. Tiago, cinco de espadas. Página de Copas negativo. Oito de Copas positivo. Alguma satisfação e subjugar o outro, mesmo que fosse um igual. Aparentemente, a ideia de superioridade para ele era como se ele deixasse de ser gay a cada morte. Então, uma, uma negação de si mesmo, né?
3: É, uma negação Total, de si mesmo. Né? Ele jamais confessou, né?
0: E é, é. aí, Henrique da Lilian?
1: Só página de espadas e pendurado por diversão, prazer e brincadeira e também pela libertação da vítima, como eu posicionei. Okay. Eu vou só e finalizar aí, aqui. Isso. É,
0: isso. Com a Ruth, carro, nove de ouro, os de paus. Ele fugia da sua orientação gay, tentando ser uma outra pessoa. Matava com uma limpeza. É isso mesmo. Deixa eu só colocar aqui da Débora. Olha só, que a Débora não jogou, mas ela trouxe aqui, ó. Ele matava como se fosse ele mesmo a pessoa assassinada. A libertação, a morte para ele era uma libertação. Né?
1: É. Nossa. É. Pois é, pesado.
0: Foda, né? Complicado. Então vamos continuar aqui, que agora a gente vai investigar um período específico, tá? Que não é falado em lugar algum assim. Entre 1968 e 1972 existe uma lacuna, existe um espaço de tempo onde, em tese, o palhaço assassino não teria agido. De acordo com a pergunta que fizemos alguns minutos atrás, né, se ele tinha matado alguém antes de 72, já disse que não, né? Ele não tinha, não. ele tinha o desejo, né? A gente trouxe isso, né? Já tinha o uhum. desejo. Mas eu quero propor uh, um jogo de linha do Tengo para a gente ver o, a fundo, assim, esse período de quatro anos, né? Então a pergunta uhum. vai ser a seguinte: John Wayne cometeu algum crime neste ano? Aí a gente traz o ano de 68, 69, 70 e 71 quatro anos. Isso. Eu acho que eu vou tirar uma carta para cada um melhor, na né, Rick, do é, que a gente eu também, fazer... Eu também, né? eu também. Então vamos... Quatro cartas, tá, gente? A pergunta é... John Wayne cometeu algum crime em 1968? Tira uma carta.
1: John uhum, Wayne cometeu algum Lembrando... crime
0: em 1969? Isso. Tira outra carta. Lembrando Fala,
1: que, pelo nosso jogo anterior, a gente não viu ele assassinando. Isso não significa isso. que ele não, crime, não tenha cometido né?
0: algum crime. é.
1: Isso.
0: Aí lá, John N. cometeu algum crime em 1970, outra carta, e o mesmo para 71, tá bom?
3: Isso.
0: Manda ver aí, Louro, Tom. Tom Louro.
3: Então é 68, 69, 70
1: e 71. É isso.
3: Tá, em 68, a rainha de copas, para é. mim é um não. Tá. 69, A Estrela. Uhum. Uhum. Acho que é um talvez, não sei. Uhum. Eu não afirmaria, assim, positivamente que sim com essa estrela. A estrela, para mim, é sempre um... Pra mim, é, Tom. Pra mim, é sempre um talvez.
2: Uhum. Tá.
3: Em 70, é 6 de ouros. Aqui eu já vejo que sim. Porque eu já vejo que ele fez alguma proposta para tá alguém e... 71, uhum. 7 de paus. Tá. Aqui, para mim, também é um não. Não sei. Eu... Tá.
2: Respira tudo.
1: Vai, és tu. Então, vamos lá: 68, cavaleiro de paus. 69, 2 de copas. 70, enamorados. E 71, a morte. Eu vejo a morte aqui como o fim de um ciclo. Então, em 71, ele definiu. Esse é o último ano, antes de eu começar a cometer esses crimes mais elaborados, tá? Então, eu vejo como um ponto, assim, é, definitivo para ele começar essa nova fase. Em 68... Ele
3: conversa aqui com esse set de paus. Até agora, me segurei. Então, a partir disso, uhum. não me seguro mais. É. Isso. É. No
1: em 68, eu vejo o abuso sexual, tá? Em 69 e 70, é, eu não vejo nada assim extremamente sério. Mas, por exemplo, uso de drogas ilícitas, de ter dopado alguém, por exemplo. Tá? É o que eu vejo uhum. em 69 e 70. E você, Sam?
0: Tá. Olha só, 68, vem aqui um 3 de ouros. Que eu já vou falar da seguinte, porque... É, julgamento em 69, então aqui eu vejo aliciamento, sabe assim? Um aliciamento, uhum. né? Já em 70, eu tenho um 3 de uhum. é, espadas, então aqui provavelmente ele machucou alguém sim, né? E o, tom, o planejamento que vocês estão trazendo aí de 71, aqui no página é, de espadas, né? o início do planejamento aí de crimes mais uhum. elaborados, coisas mais fortes. Né? Uhum. Então, em todos os momentos, ele sim, ele foi um criminoso. Isso é fato. Uhum. Né? Mas em, em escalas é, flutuantes, vamos por assim. Né?
3: Uhum. É. Sim. Tá? Tá. Eu vou A vou colocar começou 51. mais em 70 e 71 mesmo. 68, 69, está mais é.
0: tranquilo. Olha só, vamos lá da Débora Ó, Débora, 68, 10 de pau 69, eurofante 70, 7 de espada 71, 3 de copas Em 68, ele estava surtando Em 69, planejando Em 70, ele bota o jogo Em 71, ele chama o amigo Parena <risos> Boa, gostei, Debs okay. Olha aí do Thiago
1: Então, para 68, as de copas Ele vê um não 69, 9 de copas, também vê um não 70, rainha de pau não, mas vejo uma forte vontade. Alguma atitude suspeita. 71 rei de paus começou a pensar de fato nos crimes. Conversou tá. com o nosso.
0: É, vou colocar aqui da Nani. Cinco de copas, quatro de espadas, rainha de copas e lua. Vejo muita perturbação mental no primeiro, lutas internas no segundo. Acho que é assim que ela colocou, né? Lutas internas, emocional completamente torto, mas acredito que morte em si não teve. É,
1: okay. Vai. Lilian, 68, 7 de pau, sim. 69, mundo, sim. 8 de pau 70, sim. E 72 de ouros. Nesse tentou, mas não conseguiu. Então, aquele cara que ficou, Nossa. né? Cometendo crimes é. diversos. É. Então tá bom. Vamos avançar? Deus. Falta pouco para gente finalizar o caso de hoje, até. Né? O John Wayne confessou o assassinato de 33 pessoas. A gente sabe que um, a ficha dele, por enquanto, não é maior do que 33 mortos. E que ele não esteve necessariamente ocioso entre 68 e 71. Cometeu alguns crimes, mas não de assassinato. Né? Tá. Mas a pergunta fica... E depois de 78, na verdade... Que foi quando, quando ele foi pego. Ele matou mais jovens? Vamos perguntar isso? Tá. Ou matou mais pessoas do que afirmou?
0: Mais do que esses 30 e poucos, né? Uhum. Matou do mais do que 33 30. pessoas? Vamos ver.
1: Isso.
3: Eu abro com a justiça.
2: Hum.
3: A ah. torre no negativo. E nove de copas na direita, no positivo. E
0: aí, matou não? Mais de 33.
3: Então, não. eu estou na dúvida por causa dessa torre que, que saiu no negativo aqui. É. É, então, vamos fazer uma coisa, a gente debate. Tá. tá? tá. Posso
1: falar o meu, então?
3: então de...
1: Tá, vai.
0: Não, vai? Começou, vai. É, o delay deixa a gente sem educação, Rick. É.
1: Então, meu jogo abre com oito de copas, nove de espadas no negativo e a sacerdotisa na direita.
0: Tá. O meu aqui, três de paus. Eu tenho um seis de espadas e eu tenho a roda da fortuna. Ok. Eu acredito que que não, matar não, eu acho que ele foi bem é, sei, tô, pontual, tô
3: achando né? ele, também.
0: É, ele foi bem pontual, né?
1: Eu acho, que ele, eu acho que também não, não vejo ele tendo matado mais de 33, mais eu vejo vontade, queria ter matado mais.
0: assim ah, sim, ah, vontade sim. sim, mas, né?
1: Sim. Mas sim, eu mas acho
0: que não, quero
1: não, mais não aconteceu. É, a afetivação dos atos, não. É,
0: Acho que ele foi bem pontual. Essa justiça aí já traz, né?
1: né?
0: Sim. Né? A justiça no jogo do, do, do Tom. Né? Já traz essa correção. É. é. Muito bom. Vamos continuar, então. Ah, deixa eu ver o povo aqui. Eu esqueço.
1: veja os comentários. <risos> Tem tá. um da Débora.
0: Da Débis. Então, vamos ver. Debinha Ah, de Copas. Dois de Paus positivo. Oito de Paus negativo. Matar ou não Matou. Mas tentou e não conseguiu. Aí, vamos interessante,
1: ver. Interessante, faz sentido. É. E achou a taropagem é. de pau, cinco de espadas e dez de ouro. Acredito que não montou, mas poderia, mas ainda existe a vontade. Ok.
0: Tá, vou ler aqui da Nani. Nani, passos, dois de paus, carruagem, página de paus. Acho que não teve condições de matar mais, mas a vontade com certeza estava lá, né?
1: É. E o Tiago, página de as de Copas Eremita. Não, mas espancou e torturou alguns. Eita. Ok.
0: Eita, eita, eita. Bom, da cadeia para a sua execução se passaram muitos anos, mais de 14 anos. Nesse meio tempo ele deu entrevista, escreveu obras, pintou quadros de palhaços. Alguns, uhum. inclusive, foram vendidos... É, é... Como é?
1: Por milhares de no dólares,
0: vendidos é tá, tá, ficou pequeno. E, e ele estudou direito é engraçado, gente. Só fazendo um, abrindo parênteses aqui: como neste mundo um criminoso pode virar celebridade? Me respondam: isso, como neste é. mundo um criminoso pode virar celebridade? Fechado,
1: acontece ainda hoje, né? Ainda Não, acontece, acontece,
3: ainda acontece,
0: acontece. A gente vê aí todos gente... os dias na televisão: cartas de fós querendo casar
3: com criminosos. Uh
0: -huh. A cada, vez, a cada vez que o momento da execução se aproximava, o John prolongava a sua vida afirmando ter mais informações sobre os assassinatos. Ele demonstrava claramente que sabia o que fazer, ou seja, ele era bem lúcido. Então, não vamos dar aqui o trabalho de perguntar se ele tinha ou não múltiplas personalidades, nada disso, né? Vamos perguntar apenas se o John, em algum momento, se arrependeu dos crimes dele? Vamos trazer essa pergunta? Uau.
3: eu abro com o julgamento novamente Eita. dois de paus na esquerda e o três de paus na direita
0: e aí, você acha que ele se arrependeu? Nossa. que fez os tambores <risos> para mim parece
3: que falta um pouco de consciência para chegar nessa resposta. Tá. Eu acho que nem pensou nesse assunto ainda, não sei. Uhum. Então eu acho que é um não aqui, não sei. Você acha se que não, se arrependeu, né? Se é. Se ele se arrependeu, eu não vejo aqui.
0: Tá, e você, uhum. Rick, o que você acha? Você vê arrependimento?
1: Nossa, o meu abriu com o diabo.
0: Nossa. <risos> Jamais! <risos>
1: Nossa senhora, eu não preciso nem falar o resto do jogo, mas nem de longe. Não, né? não precisa lembrar.
0: mesmo. Não precisa mesmo. Tanto não precisa que eu também vou dar uma única carta aqui. De novo, é. aqui o rei de ouros, né? O rei
2: de ouros. Aí o rei Sim, de ouros
0: aparecendo. Não existe arrependimento nessa criatura. Não existe. Não, não, Nunca mas... existiu,
3: né? Talvez nem não. nas
0: outras vidas que vieram. É por isso que eu
3: falei: acho que deu um momento aqui que ele nem pensou. Ai, bom é, pensou tá. o que é isso. O que é arrependimento? A gente não sabe nem o que é isso. É verdade.
2: Né? até
1: porque no depoimento dele é, ele fala assim o único crime que eu cometi foi ter um cemitério clandestino porque ele guardava então, você... os corpos de casa, né?
0: então, porque alguém sentiu um cheiro né e acabou denunciando você imagina é. se esse homem não tivesse sido parado se não tivesse encontrado os corpos ele não teria então... matado só 33 estaria nativo então... até hoje estaria vivo hoje, inclusive né? porque e aí, ele gente... não era tão velho assim
1: e aí, inclusive, a gente pode até problematizar essa questão, porque uh, uh, ele só começou a ser investigado quando um menino que era de boa índole, de família, foi... Isso! Ficou porque enquanto aparecido. os meninos,
0: os outros meninos sumiam, ninguém dava bola. É escória. Exatamente. Ninguém Exatamente. dá bola. Sabe? para Essa subpopulação é como quando some, por exemplo, um morador de rua, gente. Você acha Exatamente. que a polícia vai atrás para saber o que aconteceu? Não vai! Não, não Fina, vai! Não nem aí né? É Mas vamos trazer aqui... Mas os 33
3: povos né? estavam na casa dele, né? Ele começou a despejar alguns num rio que era próximo da casa, né? Eu já acho que não
0: já Já deu lotação. É, né?
2: exatamente.
0: Já deu lotação. Então, olha lá, Bom. da Débora. Louco, cinco de espadas negativo, três de paus positivo. Ele nem teve a dimensão das merdas que ele fez. Ele não tinha um funcionamento saudável.
2: Uhum.
1: Ok. Ok. Nani Passos, Mago, 10 de Ouro, As de Paus, não vejo arrependimento. É como se eu estivesse fazendo um bem ao mundo.
0: Nossa. Ah, vou ler aqui o Hector uhum. <risos> é Mago, 5 de Espadas negativo, Estrela positivo, não vejo arrependimento. Parece até que ele refletia que devia ter feito pior com as vítimas. Ou seja, não fez pouco, né? Acho que tinha feito pouco, inclusive.
1: Uhum. Inspiração Mística de... mostrou aqui o 10 de Paus. Aqui não... Tinha mais vítima para matar.
0: Gente, agora Sim. choveu um monte, um monte de coisa aqui, Rick.
1: <risos> pouco se vai bem, vai bem, Tá, bom.
0: então vamos lá. Tia Guito, quatro de ouros, não, nem arrependimento. Ele estava feliz de seus feitos. Até se formou em Direito para ter acesso a vivenciar seus efeitos e processos. Isso, isso. Olha o prazer isso. desse cara.
1: Rutitor 4, quatro, quatro, é, carro quatro de pauzinha de copas. Nunca. Sempre correu para sua satisfação pessoal. Não... É
0: okay. isso, vamos lá Lilian Alves, cinco de paus, rei de espadas e sete de paus, não ele ambi... não, ambicionava matar mais
1: uhum. e o ou seis de paus, louco, temperança, não vejo arrependido não, senti até um herói como se estivesse fazendo um bem
0: tá, maravilhoso uh! bom, continuemos, bom... né
1: Vamos trazer mais uma pergunta aqui. Para vocês que nos assistem desde o começo, no episódio do Night Stalker, nós temos um convidado chamado Roberto Caldeira. Para você que ainda não assistiu, assista esse episódio. Tá? E o nosso convidado trouxe uma questão espiritual que deixou todo mundo chocado, surpreso. Por quê? De acordo com ele, o espírito do Night Stalker, um serial killer famoso chamado Richard Ramirez... Ele estaria se preparando para reencarnar e fazer tudo de novo, mas melhor preparado. Uhum. Aí, o que que acontece? Isso me deixou encucado e surpreso e, ao mesmo tempo, curioso. Então, eu quero trazer mais essa pergunta aqui, né? Uma pergunta após-morte. Tá. O que aconteceu com o espírito de John Wayne Gacy? Meu Deus.
3: Ele tinha espírito?
0: O que aconteceu ah. com o espírito de John Wayne
3: Casey? Nossa. Eu tenho... Eu... Abro com morte.
2: Morte.
3: Ah, ele... Ele está no negativo e 10 de ouros no positivo. para mim ainda, tá, ele ainda está num outro plano Tá queimando
0: sombrio,
3: lá, né? É, é. sombrio. Uh, ainda realmente tá, é, tá pagando as contas para o lado de lá ainda. Não vejo felicidade, acho, é. não, não. Espírito livre. Está
0: queimando no marmore
3: do inferno. Tá, é, exatamente. Para mim ele tá num né? plano lá bem hostil. Uhum,
0: e só, não vai ser meu, de lá aqui, tão ó. cedo. <risos> que assim seja. Quatro de copas, que o espírito assim não merece reencarnar, não. As de copas no negativo e um dois de espadas. Eu vejo ele ainda lá queimando no mármore do inferno, é, apagado ainda, na verdade, apagado, né? Bom, dependendo das crenças espíritas de cada um, né? A gente acredita que durante um longo tempo o espírito ele adormece, né? Para se curar, né? Depois que ele acorda e, enfim, entra no processo de evolução para poder reencarnar. Mas eu acho que ele ainda está apagadinho.
1: Uhum.
0: Okay. Dentro das minhas
1: crenças, tá, gente? Tá. <risos> Fique claro. De ouro, seis de paus, no um negativo. E a lua na direita. Olha, eu vou ser que nem Roberto Caldeira. Vou... Pra mim não tem nada a ver. Mas, ok, a minha leitura, tá? Pra mim o espírito dele tá na Terra, tá aqui, telúrico. É, pode... Ter uma questão dele ter sido aprisionado, por exemplo, né? Por conta desses seis de paus, para algum tipo de uso. Então, sei lá, virou, virou quiumba, virou espírito pequeno para. Virou pra uma ali. entidade
0: da Quimbanda.
1: Da é, não necessariamente uma entidade, mas eu vejo ele tendo algum tipo de propósito para a terra, sabe assim? Tipo, vai lá, virar, vai lá virar encosto. Eu vejo ele no, no,
3: entendeu? Então ele vai continuar não dando paz, então? Esse é, pessoal que, que trabalha com
0: mais... com servidor aí, ó, vocês fazem cuidado, viu, com as coisas que vocês mexem. Que às vezes é... lê leu, leu, leu um, um tutorial na internet, faz um cursinho de final de semana, é. já acho que já sabe tudo, tudo de, de, de espírito, já sabe tudo de servidor, já sabe tudo, né? <risos> aí sai fazendo merda aí, ó. Aí os gays da vida aí, ó, vai tudo atrás é. de vocês. É. Mas faz sentido, Rick. Faz sentido. Tá ah. Okay. Faz bastante sentido. Olha aqui a Débora indicando o banimento para todo mundo. Então vamos lá, olha lá. Deixa eu pôr aqui as leituras. É, é que eu, é que eu leia. Leia, é que eu vejo?
1: Tá. As uhum. de, pau, dois, paz, de paus, dois de espadas e página de paus. Para mim virou uma assombração. Um encosto caminhando por aí, assombrando a vida alheia.
2: É.
0: é. Faz sentido, olha só. Nani Passos, cavaleiro de ouros, força 4 de ouros, veja ainda ele muito preso no mundo material, talvez ainda esteja por aqui, é a leitura de vocês ah. estão é, vamos ver aqui do Thiago
1: 6 de paus, 4 de copas e 7 de paus, concorda comigo que ele tá, tá em algum lugar aí, em algum fazendo parte de algum tipo de trabalho espiritual sendo encosto, né, alguma coisa assim
0: sai pra lá, Zé que é isso bom, bom é, eu quero trazer aqui uma questão que trouxeram aqui no chat que agora eu já perdi, tá? Eu acho que foi a Equitéria que trouxe perguntando foi, foi a sobre a mãe. Foi a Ectéria, né?
3: A Equitéria trouxe
0: Brasil. a questão se a mãe sabia dos abusos, né? Porque aí a gente já caminha para o final, né? O a mãe sabia... Ainda... Oi?
1: Se ela sabia dos abusos e dos assassinatos, né? Ou não? Ou é só quando dos que essa mãe
0: morreu? Quando que essa mãe isso, morreu?
1: Essa a mãe... Questão, né? Ah,
0: então, mas aí ele, ele já tinha cometido um dos crimes que quando ele volta para cá,
3: que Vai ele
0: compra pra, casa pra com a ajuda cá. da mãe, né? Isso, mas não fala isso. quando a mãe dele morreu. né? fala
1: quando a mãe dele morre, isso, essa informação então, vamo... não tem.
0: então vamos fazer pelo menos o um jogo de se a mãe sabia sobre os abusos que essa criança sofria, vamos ver? Ah,
3: ok. Mas abusos em geral ou por parte do pai?
0: A criança, abuso. Qualquer tipo de ah. abuso que ela po possa ter sofrido. A mãe tinha consciência dos abusos que essa criança sofreu seja do pai, seja do vizinho, dos amigos, hum. tá?
1: Uhum. Tá.
3: Então... esquecendo. Eu abro com temperança. À esquerda, eu tenho oito de espadas. E na direita, eu tenho... Os cinco de espadas. Uhum. Eu acho que ela sabia, mas ela se calava. Eu acho que ela tinha medo de alguma coisa ainda.
0: Uhum. Tá, eu vou concordar contigo. Olha só, meu jogo, e namorados. Eu tenho um cavaleiro de copas no negativo e um dois de paus no positivo. Para mim, ela sabia, ela tinha consciência dos abusos, né? E muitos dele, principalmente dentro de casa. Né? que ela via essa criança apanhar, uhum. é, mas ela também tinha é, desconfiança ou conhecimento de outros. Gente, é, agora trazendo para a nossa realidade, é muito difícil uma mãe não perceber que uma criança está sendo abusada. É muito é. difícil uma mãe tão carinhosa e amorosa como os relatos trazem, né, não perceber que o seu filho está passando por abuso, seja físico, enfim, emocional, psicológico, é muito difícil a gente não saber, porque a criança muda, a criança fica diferente, a criança dá sinais uhum. o tempo todo. Então, mães, joia uhum. nos filhos, tudo. E você, Rick? Meu
1: tá. abre com cinco de ouros, negativo, e as de pausa. eu Sim, ela sabia, o, meu, o problema do meu jogo é que ela também sofria abuso, né? Meu jogo tá falando. É, ele,
0: não, ele não devia apanhar sozinho,
1: né? Não, toda, toda, pelo julgamento negativo, toda a família apanhava. As irmãs, a mãe, o filho. Uhum. Né? Então havia uma questão de abuso coletivo. É.
0: Mas a questão, na questão sexual, você acha que ela tinha conhecimento?
1: Abuso sexual, não, pra mim não.
0: Eu tirei uma única carta aqui, gente, ó. Um set sete de, de copas. copas. Eu, ela, eu acredito que sim.
1: Sete de ouros. Tá. Meu cinco de copas. Nossa. Tá ok. Cinco de paus. Ele, ele diz que sim, ok. Concordo. Que sim, né? Uhum. É, é, sim. Ela
0: sabia sim, tá?
1: Sim.
0: Enfim, chocante. Vamos ver aqui o povo do Tchatcha.
1: Dector, cavaleiro de ouros, página de espadas e diabo Ela sabia, mas fingia que não via Tinha medo do marido, sim
0: Isso, muito bom Olha só Nani, papa, dez de paus, oito de ouros Ela sabia, mas como era por alguém que tinha poder sobre ela Preferiu fechar os olhos Que também, uhum. como o Rick disse, sofria, né? Abuso
1: Exato E a Xotaro, 10 de espadas, oito de copas, sete de ouros Sabia, mas fechava os olhos É, nossa, todo mundo concordando, então é. Pois é,
0: só vamos fechar aqui, ó. Ruth, nove de espada, cinco de ouros, quatro de ouro. Sabia de tudo, calava por medo de perda, de estabilidade, eventualmente econômica. Era uma família de abusos.
1: Uhum. Ok. E aí, Línea, força, arranha de espadas no mundo, Sim, sabia não conseguia agir. Ficava à espera de tudo, de alguma forma, se findar.
0: Sim. Uau. Bom... Acho que a gente já trouxe aí as principais questões, mas agora é com você, Tom. Tem alguma questão que você acha que a gente não, é, não jogou, não cobriu, que você queira trazer?
3: Tenho, tenho. Eu vi né, ontem também, como eu fui pesquisar um pouco do caso, eu queria colocar tá. um personagem a mais nessa história, que ele existiu tá. e... Possivelmente ele seria um outro assassino que ele nunca foi questionado, investigado, que é um ex-funcionário dele também, um garoto chamado Mike, que chegou a morar com ele há alguns meses e que até fazia as covas lá no quintal. Então, de imediato, que esse Mike já era um cúmplice, com certeza, era um uhum. cúmplice. Eu gostaria de tá. saber se esse Mike alguma vez, pelo menos uma vez, ele ajudou ou assassinou um dos outros garotos. Ah, ok. Porque Porque ele foi, assinira, se ele foi, foi cúmplice,
1: se,
0: se o Mike foi cúmplice de algum crime do, do John. Isso. Então, vamos ver. Opa! Aí,
3: quem...
0: Já joga e já fala teu jogo.
3: Tá. <risos> Eu abro com o um sete de ouros. O mago à esquerda. E o três de ouros é... à direita, no positivo. Ah. Aqui, para mim, vem um momento que ele ficava nos buracos. Mas que sim. Ele... <risos> Isso me veio também. né Então, sim, com certeza era um cúmplice. Ela estava no mesmo ambiente, sabia do que estava acontecendo, via o que estava acontecendo. E, então, uhum. sim. Só que ele não Maravilha. foi investigado.
0: Tá, posso okay. falar o meu, Henrique? Pode. Ó, as de espadas, página de ouros e um, dois de ouros. Para mim, ele, ele sabia, é, eu não acredito que ele tenha colocado a mão em, de fato, né, tipo, vou ajudar a matar, mas ele uhum. pode ter ajudado a cavar covas e, e, e esquematizar como que eu vou pegar a tua pessoa, ajudar nos planos, sim. Mas eu não uhum. vejo abusando junto e matando junto, sabe assim? Matando né? eu não, matando, vejo essa questão. Né? é matando não, É. É, mas foi... Não deixa de ser um cúmplice. Uhum. Sim, né? só. Tá. tá. E
1: você, Henrique? com 10 de copas. <risos> Cavaleiro de ouros na esquerda, negativo. E a força na direita. Então, realmente, tem a questão aqui, o de cadáver. É, ele dava álibi também. Ele servia como álibi para depoimentos e, e afirmações do John. Uhum. E ajudava uhum.
3: a manipular os corpos.
2: É isso. Nossa. Nossa.
0: Nossa, vamos ver o povo aí.
3: Aqui. Era o outro monstro.
0: Um outro monst monstro, um exatamente. Não deu tempo ainda do pessoal
2: colocar.
0: É. Não deu tempo, não deu tempo. Mas enquanto o povo não coloca, fala aí, então o que, que você achou do programa? Curtiu? Eu ficou com medo? Ficou nervoso? Conta para gente.
3: Ontem eu estava mais nervoso, hoje fiquei mais calmo, mas, nossa, eu adorei, então era um caso que eu não lembrava de ter visto antes, uhum. mas eu acho muito interessante trazer esses casos aqui, eu acho que a proposta do programa é fenomenal, eu não sei se vocês já até pensaram nisso, mas quando a gente está do lado do chat, é um excelente Sim. exercício é. a gente fazer com o tarot, então na verdade eu acho que você ah, então, tem co duas coisas. Então conta e... esse lado,
2: conta
0: esse lado para gente, conta esse lado. Nossa. Como que é? Nossa. Estar do outro lado e estar aqui. Faz essa comparação aí para gente. É
3: fenomenal porque como é muito rápido, muito dinâmico, né? Aguça muito a nossa intuição, o nosso dinamismo aqui para olhar para as cartas e já pensar num papo. Então mesmo para quem está começando a lidar com tarot, fazer tiragem, gente faça todos os programas. Faça todas as tiradas porque é um exercício fenomenal. Fenomenal. Uma aula, posso, de vocês, é realmente. A... É brilhante. Vocês estão de parabéns.
0: Obrigada, Amado. É, e, e é mais difícil estar lá do outro lado ou estar aqui?
3: Não, aqui. <risos> lá do outro lado a gente está quietinho, ninguém está vendo a é gente, bem, gente. A gente tá, é né? Sim. Oi, Rick. Não te ouvi, desculpa. se você
1: tá do outro lado, você pode não comentar, né? Aqui você tem que falar. É verdade, ah, sim. tem
0: que é, falar do... obrigatoriamente, né?
3: É. É, do outro lado dá um tempinho maior, assim, da gente olhar a carta e fazer o jogo, então é mais fácil uhum. estar do lado de cá, Mas estar lá de cá é incrível, então jamais eu vou esquecer a noite de hoje. Que bom. Ai, que, bom
0: que bom Muito bom ter você aqui. Agora, vamos aproveitar é aqui que o povo colocou, Rick. Não. deixa eu pegar aqui inspiração mística só pra gente fechar tirei uma sua carta, seis de paus ele era fã e admirava o assassino era um aliado
3: nossa
1: era mesmo o tarô, três de copas, três de ouro, sete de paus sabia e gostava, comemoravam juntos Ok. Ajudava a ocupar, tá. ocultar os corpos.
0: Ocultar os corpos. Anani, rei de ouro, torre e julgamento. O ambiente que ele estava já era contaminado. Ele via no John alguém que o inspirava, admirava, poderia ter sido um fiel seguidor. Nossa. Nossa, que
3: horror.
1: Não é? Alves, as espadas rei de ouro, rei de copa, Sim, ajudava e dava apoio moral.
0: Tá, Nossa. agora vamos... Olha só aqui, Ruth, imperador, rainha de paus e mundo, figura central, muito importante na execução dos crimes, tão culpado como o outro, com os mesmos distintos. Vamos fechar Ai, aqui. Eu também acho. acho que...
1: Olha não, só. Fechou. Fechou? fechou.
0: Fechou? O eixo eu já tinha
1: colocado? Eu, 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 a gente colocou já, sim. Ah, tá. Então desculpa, hein.
0: <risos> gente, era... Adorei, adorei. Quase a gente não dá conta de ler... Esse chat,
1: Henrique eu acho que a gente gosta, a gente, esse tipo de participação que a gente gosta.
3: Uhum.
0: Nossa, muito bom, gente. Obrigada, obrigada mesmo. É essencial essa participação, essa troca com a gente aqui, né, Everton?
3: Uhum. Nossa.
0: Nossa. É muito gente, é importante. Demais. É uma
3: experiência incrível, incrível mesmo. Ai,
0: então, eu quero realmente,
3: que... não sei se realmente quando vocês bolaram o programa, se vocês já tinham pensado nisso.
2: É, sim.
0: acho que o, o programa ele foi se formando, né? E, e, uhum. e a participação de vocês é, que, que gesta, né? Que faz dar formato é, para ele. Lá. Então, uhum. cada vez que vocês dão uma dica para a gente, trazem um caso, o, o povo lá manda bastante mensagem no WhatsApp, no, no, no Instagram, trazendo uhum. dicas, trazendo é, é, sugestões para a gente. Isso ajuda a gente a formar, formatar o programa, né? Então, é assim que ele nasce. Ele nasce não só através de mim e do Rick, mas de todos vocês que estão aqui, né, jogando com a gente, que estão lá do outro lado também.
3: Então, isso é muito
2: importante.
3: Sim, com certeza. Então, o pessoal do chat está vendo o quanto vocês são importantes. Então, participe cada vez mais, chame o coleguinha para o próximo episódio que tiver aqui, tá? Porque eu é... vi que essa merece. É isso aí. Vou colocar aqui de novo as redes
0: do Tom para que vocês sigam. Arroba louro de ouro tarô, tarô. aproveita Isso. aí, quem não segue ainda vai lá e segue no agentes do tarô, agentes do tarô no insta nosso site www meu jabazinho espaçomecabá.com.br, ou espacomercabar no insta e, e agora eu, o jabá do Rick. e
1: eu vou Jabado fazer o um jabá Riki. calma, <risos> calma. Eu já estou saindo do forno se você tem interesse em Não especialização. Fala. Se você tem interesse em especialização de tarô, tiragem, tudo de, de, de verdade, ou seja, atendimentos reais, se você quer se aprofundar, tá? Tá, tá para sair do forno, por enquanto estou deixando só spoiler. Aguarde. Aguarde daqui a pouquinho
0: foto. lá no Via Lunar lá. Tarô
1: e, e no Espaço
0: Mercabá me que a gente vai dar mais informações para você. É Maravilha. isso, gente. Ah, e o Rick está abrindo uma turma agora, Rick, para o tarot avançado. Rick, você esquece de falar que tem um monte de aluno seu te assistindo aqui, que fez o Essencial
1: 1? Para você que já estudou comigo e fez o curso do Vainer Lira, também você pode participar isso. do nosso, nosso módulo avançado de tarô com práticas mágicas e tal. Então, convido você, vem comigo, que é um módulo muito especial.
0: Tá, porque é assim, já que eu, ele não faz o jabá, eu faço. né Porque é aí, esse módulo de avançado de o é, é o primeiro passo... Deixa eu até colocar aqui do espaço, não acabar, É o primeiro passo para você que quer deixar de usar o tarô só como divinatório para começar a usar, vê-lo como um instrumento de magia. Tá? É então, esse curso avançado do Rick, ele traz essa pegada. Tem o um curso avançado, em seguida, que é o um módulo magia específico, tá? Mas ele é exclusivo para quem já fez o essencial, o tarot essencial do Rick. E qualquer Isso. curso de tarot do Weiner Lira. Então, você que está aí assistindo e quer usar o tarot agora também como um instrumento mágico, entre em contato aí com a gente, arroba
1: e aí, aí para expandir isso, né? Para você que já ouviu falar no caminho da imperatriz, caminho de magia do taru, tem interesse? Essa é a porta de entrada, tá? É um processo pré-iniciático para pré você, uhum. você depois, para você depois vislumbrar como é que funciona esse caminho que a gente ama tanto. Então, fica esperto É
0: o, prime é o primeiro degrau, é o primeiro degrau de uma longa escadaria, mas é o primeiro degrau.
1: <risos> tá com o começo então, começo
0: de tem que ter.
2: É Everton. lógico,
0: é lógico, né? É isso aí, gente. Everton, mais uma vez, obrigada. Rick, mais Obrigado uma vez, você, obrigada. Gente. Bom demais Eu estar aqui com vocês. Foi muito especial o programa de hoje, foi muito gostoso. Foi, apesar de também. ser um assunto pesado, foi, foi descontraído. Foi, a gente conseguiu deixar, acho que de uma forma leve, né? Trazer Sim. esse assunto de uma forma leve. E esse foi o nosso trigésimo episódio, e eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e nos ouviram até aqui. Se você ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, corre lá no canal, aproveita que é sexta-feira, amanhã, sábado, depois domingo, maratona tudo, né? E Isso esse episódio, é assim, como, assim como os episódios anteriores, estarão disponíveis em vídeo pela, pela plataforma do YouTube em áudio pelas mais diversas plataformas de podcast. Você encontra mais informações a respeito do nosso trabalho lá no nosso site www.agentesdutarou.com.br e tá no Instagram @agentesdutarou. Tá beijo para vocês e até semana que é, vem. É, muito obrigado. Até gente. Tchau.
1: Um beijo gente. Tá mais.